0: Die Lösung. Coaching. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei Die Lösung. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo
1: Corona-Land. Wir haben heute eine unserer Coaching-Folgen für euch, das heißt eine Folge, bei der ihr direkt mitmachen könnt. Aber es ist auch eine besondere Folge, wir
0: haben ja auch eine besondere Situation. Wir stellen euch heute drei Fragetechniken vor, also die werden häufig auch in der psychologischen Beratung angewandt. Aber es lohnt sich auch, diese Techniken quasi selbst im Repertoire zu haben und auch auf sich selbst anzuwenden. Die erste Fragetechnik soll euch dabei unterstützen, bei euch selber einzuchecken. Also in den Reflexionsmodus zu schalten. Ja, ja, genau. Dann eine Fragetechnik, die euch in Situationen helfen soll, wenn ihr von jemandem genervt seid. Und eine Fragetechnik, die euch dabei helfen soll, auf andere Gedanken zu kommen. Das kann natürlich helfen in diesen Corona-Zeiten, wo nun viele
1: klaustrophobisch aufeinander hocken und es vermehrt Streit geben kann oder auch gerne mal das Gedankenkarussell kreist.
0: Ehrlicherweise hatten wir auch überlegt, ob wir überhaupt auf die aktuelle Lage durch den Coronavirus eingehen, weil wir bei uns auch schon so eine gewisse mediale Überdrüssigkeit festgestellt haben.
1: Völlig. Also ich habe ähm, drei Phasen bei mir bemerkt, Lena. Und zwar erst so völlige Abwehr des Ganzen. Dann war ich der News-Junkie, habe alles reingedroschen, was ging. Und jetzt bin ich eher wieder ja. so, ob oh, bitte, eigentlich möchte ich Weltflucht und mich der Ansaat von Gurken widmen.
0: Phoebe zieht sich in so eine Selbstversorgerutopie zurück.
1: Hochbeet, Rabatte... <lacht> gerade so Tomaten und
0: Gurken, so das ja. Hochkalorische
1: für die harten Zeiten. Ähm, wir hätten es gleichzeitig aber auch irgendwie so seltsam gefunden, die geplanten Folgen bisher so jeden Dienstag jetzt einzustellen
0: und so zu tun, als sei gerade nicht alles anders als sonst. Auch komisch. Deshalb besprechen wir auch die Fragetechniken heute in dieser Folge vor dem Hintergrund der aktuellen Lage. Aber grundsätzlich können euch diese Fragetechniken auch in anderen Lebenslagen hilfreich sein. Aber wenn ihr momentan an einem Punkt seid, an dem ihr sagt, dass ihr Gespräche rund um das Thema Corona irgendwie dosieren wollt, dann können wir das gut Verstehen Und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. So, wie machen wir das jetzt? Selena leitet eine
1: Art Übung an. Ihr könnt direkt mitmachen, ich mache auch direkt mit. Und im Anschluss werden Lena
0: und ich das Ganze dann besprechen und auswerten. Und grundsätzlich gilt die Übung insgesamt sind nicht unbedingt für jeden was. Also wenn Menschen einfach unterschiedlich sind, also je nachdem, wie man gestrickt ist und weil man eben auch in verschiedenen Situationen oder Lebensphasen ist, diese Übungen passen mal besser und mal schlechter. Aber vielleicht habt ihr Lust, es einfach mal auszuprobieren und wenn ihr merkt, ah, das ist irgendwie gerade nichts für mich, auch gut, dann habt ihr auch etwas über euch gelernt. Bist du bereit, Phoebe? Ich bin konzentriert. Und seid ihr bereit? Ich stelle euch heute drei klassische Fragetechniken vor. Ihr braucht nichts weiter, außer fünf bis zehn Minuten in Ruhezeit für euch, in der ihr nicht gestört werdet. Gerne auch mit Stift und Papier, aber das muss nicht unbedingt sein. Und wir gehen in Ruhe diese drei Fragetechniken durch. Und für alle Fälle, wenn ihr bei einem der Schritte ein wenig mehr Zeit braucht, könnt ihr gerne auf Pause drücken. Kommen wir zur ersten Fragetechnik. Auf einer Skala von 1 bis zehn. Wie geht es euch momentan, wenn eins miserabel und zehn fantastisch ist? Wo seid ihr gerade auf dieser Skala? Versucht mal eurem Befinden auf der Skala eine Zahl zu geben. Wenn ihr eine Zahl habt, dann fragt euch, was bedeutet diese Zahl? Also wenn ihr zum Beispiel eine 5 habt, woran merkt ihr, dass es eine 5 ist? Wenn ihr noch ein wenig mehr Zeit braucht, könnt ihr auch gerne auf Pause drücken. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Stellt euch die Frage, was könntet ihr machen, um auf der Skala einen Schritt weiter nach oben zu kommen? Also zum Beispiel von einer 5... Auf eine 6. Nur ein Skalenpunkt. Was könntet ihr tun, um einen Schritt auf der Skala nach oben zu kommen? Lasst euch bei der Beantwortung ruhig ein wenig Zeit. Und wenn ihr soweit seid, dann gehen wir zur nächsten Fragetechnik. Die zweite Fragetechnik ist besonders etwas für diejenigen, die aktuell von irgendeiner Person genervt sind. Also vielleicht gerade dadurch, dass man viel Zeit zu Hause ist und einem der Partner oder die Partnerin schon so ein bisschen auf den Keks geht oder vielleicht ein, ein WG-Mitglied schon ein bisschen nervt. Oder ein Familienmitglied, das irgendwie ständig komische Nachrichten in die Familiengruppe postet. Denkt für einen Moment an diese Person. Und dann fragt euch Folgendes. Was beschäftigt momentan diese Person gedanklich? An was denkt diese Person? Wovor hat die Person vielleicht Angst? Was sind die Wünsche oder die Bedürfnisse von dieser Person? Versucht mal die Welt aus den Augen dieser Person zu sehen. Was beschäftigt sie momentan? Falls ihr noch ein wenig Zeit braucht, könnt ihr gerne auf Pause drücken. Dann kommen wir zur letzten der drei Fragetechniken. Versucht für einen Moment ein wenig herauszusuchen und fragt euch, was möchtet ihr in eurem Leben gerne genauso bewahren, wie es ist? Was macht ihr gerade bei all dem, was auch schwierig ist, wirklich gerne? Was macht ihr gut? Worauf seid ihr stolz? Und vielleicht dauert es auch ein wenig, bis ihr da auf Dinge kommt. Lasst euch gerne dafür Zeit. Was möchtet ihr in eurem Leben gerne so bewahren, wie es ist? Wenn ihr noch ein bisschen länger Zeit braucht, könnt ihr gerne auf Pause drücken. Okay, dann sind wir auch schon am Ende. Und Phoebe, magst du verraten, wie es dir momentan auf einer Skala von 1 bis 10 geht? Hui, ähm, also fantastisch geht's es mit
1: nicht, wenn ich ehrlich sein soll, aber auch nicht miserabel. Ich befinde mich, glaube ich, auf einer stabilen 6. Okay, und warum eine 6? Hm, also es ist eine 6, weil ich nicht nur stabil mich fühle, sondern auch so einen kleinen Funken gute Laune habe. Sonst wäre es eine 5. Also es ist ein mhm. bisschen besser als nur stabil. Und ich glaube, letzte Woche hätte ich gesagt drei oder vier, da ging es mir nicht so gut. Da hatte ich wirklich eine schlaflose Nacht, so in der ich mir diffuse Sorgen um einfach mal alles gemacht habe. Also wirklich so alles kam da plötzlich. Und ähm, ich hatte auch seit langem wieder so einen Verreisen und niemals am Ziel ankommen Traum. Und das ist definitiv wegen der Situation so, weil man nicht einfach überall hingehen kann, wo man möchte. Und das Verreisen halt nicht geht und ich tatsächlich eine Reise stornieren musste oder ich tatsächlich eine Reise nicht antreten werde, auf die ich mich extrem gefreut habe. Naja, was natürlich dazu beiträgt, dass es eher eine 6 als eine 10 ist. Es ist ja diese ständig sich ändernde Newslage, diese Ungewissheit, wie lange geht dieser Zustand jetzt noch, was hat er langfristig für Folgen und ich bin ja generell eine Dystopistin eher und keine Optimistin und das macht sich gerade, glaube okay. ich, verstärkt bemerkbar. Und ich muss immer an Helmut Schmidt denken, Diesen, diesen. in der Krise zeigt sich der Charaktersatz. Okay, okay. Ich denke also, mal, wo ist mein Charakter hin? <lacht>
0: mein Charakter, hallo. <lacht> okay, ich könnte jetzt an vielen Stellen irgendwie einhaken, aber wir bleiben mal bei der Skala. Also diese Gesamtgemengelage bündelt sich bei dir in dieser sechs. Okay, was müsstest du denn tun, um einen Punkt auf dieser Skala weiter nach oben zu kommen? Also um auf eine sieben zu kommen? Vielleicht bestimmte
1: Dinge wirklich, Eher so weitermachen wie bisher, also neben so dem ganz normalen Arbeiten, also was ich gerade so arbeiten kann, das hilft mir, glaube ich. Aber vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt, um so Dinge zu erledigen, die ich schon lang mal angehen wollte. Ich habe so dermaßen viele Baustellen in der Wohnung und die fallen mir jetzt einfach gerade noch viel stärker auf, weil ich so viel zu Hause bin. Und ähm, vielleicht werde ich so ein Stück nach dem anderen angehen. Aktuell meine UFO-Pflanze chinesischer Geldbaum, sagen auch manche Leute, <lacht> ähm, hat schon seit Weihnachten drei Ableger, die ich unbedingt umtopfen möchte und da ich zum Glück nicht Toilettenpapier, sondern Erde gehamstert habe, könnte ich das wirklich jetzt angehen. Ähm, ich glaube aber, bestimmte Gartencenter liefern aber übrigens auch für alle von euch, die jetzt auch so ihren grünen Daumen entdecken. Ich glaube, es ist eigentlich jetzt noch verstärkter, wie sonst eigentlich auch. Es gibt Befriedigung, wenn man sieht, es bewegt sich was.
0: Okay, und wenn du deine Ableger eingepflanzt hättest, dann wärst du eben nicht mehr auf einer sechs, sondern dann wäre schon eine sieben. Ich denke, wenn ich was Konkretes mache, dann hebt es die Stimmung auf die sieben. Dann schaffe ich vielleicht auch noch eine sieben. Mhm. <lacht> Gut, also das ist auch der Hintergrund dieser Fragen. Also diese Art zu Fragen erstmal nennt man Skalierungsfragen, also dieses auf einer Skala von 1 bis 10, wo bist du da? Und sie dienen erstmal dazu, dass man eine Art Anker hat, um gewissermaßen bei sich selber eben einzuchecken und dafür ein Gefühl zu bekommen, wie fühle ich mich denn gerade und das dann eben auch beschreiten zu können, wie ich zu diesem Gefühl und zu diesem Eindruck komme und das auch ein bisschen besser ins Verhältnis setzen zu können. Warum ist mir zum Beispiel heute ein wenig schlechter oder auch besser wie jetzt bei dir im Vergleich zu gestern geht oder zu letzter Woche. Und dann, dass man sich die Frage stellt, was kann ich tun, um einfach nur einen Schritt auf dieser Skala nach oben zu kommen? Also jetzt keine Riesenlösung für die Gesamtlage, kein Sprung von drei auf zehn, sondern einfach nur einen kleinen Schritt auf der Skala. Ja, das ist einerseits fast schon ein bisschen frustrierend, dass man nicht das große
1: Ganze für sich und für die Nation eben erledigen kann. Ich hätte ja wirklich wahnsinnig gern mit dir heute so die großen Fragen zur Lage der Nation besprochen. Wirklich alles geklärt. Aber ich habe es ja festgestellt, je mehr ich nachts wachgelegen bin und versucht habe, so Lösungen für die Gesamtlage zu finden, desto weiter runter ging es auf meiner Skala. Also vielleicht wirklich so schrittchenweise denken. Ja,
0: genau. Und das macht es eben so ein bisschen bearbeitbarer und realistischer und leichter, dass man die Sache auch tatsächlich angeht. Und wie ging es dir mit der zweiten Fragetechnik? Nervt dich gerade jemand? Magst du es verraten? Also erstmal, ich finde es ja schön,
1: dass du so eine dicke Luft-Fragetechnik mit reingenommen hast, weil ich glaube, das passiert einfach, wenn die Leute so aufeinander hängen, ob jetzt in der Familie, der Partner oder die WG. Also man nervt sich an, deswegen schon mal Props für
0: ja. die Frage. <lacht> ja, das ist einfach sehr wahrscheinlich so und ähm, genau, deswegen habe ich die auch mit reingenommen und das ist auch eine sogenannte, das ist eine Mentalisierungsfrage gewesen, also dieses was denkst du denn was er oder sie für Gedanken gerade hat. Und die helfen uns dabei, dass man sich eben in andere Personen hineinversetzt, weil uns genau das, wenn wir schon genervt sind, von alleine nicht mehr so gut gelingt. Und dieses Hineindenken aber wiederum hilft, um Probleme konstruktiver zu lösen.
1: Ich gestehe, ich mache es zu selten, mich in meinen Partner hineinversetzen. Vor kurzem die Situation, wieso starrt er jetzt gerade in sein Smartphone und spielt ernsthaft dieses Autorennen, während ich mit ihm wirklich die aktuelle Weltlage mit allen drohenden Details besprechen möchte. Ich habe wirklich das große Bedürfnis gehabt, ja, wie ich es schon mhm. gesagt habe, alles zu lesen und zu hören und dann viel darüber zu sprechen. Und da hat es mich krass genervt, dass ich mein Freund so wegbeamt. Da hat es ja. kurz
0: geknallt. Ja, das ist auch ein super Beispiel dafür, dass man natürlich nur, weil man zusammenlebt, dass das nicht bedeutet, dass man irgendwie 24-7 auch gleich schwingt jetzt in verschiedensten Bereichen, aber eben auch bei dem Thema Informationen rund um Corona und wie man damit umgeht. Also viele haben gerade das Bedürfnis, sich einfach super viel dazu zu informieren und sich immer auf dem neuesten Stand zu halten und sich dann dazu auch auszutauschen. Und andere wiederum wünschen sich davon auch eine Pause. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das bei verschiedenen Menschen, auch wenn man zusammenlebt, nicht unbedingt so gesynkt ist. Und es kann sein, dass man sich von einem anderen, der gerade in einem anderen Modus ist, dann eben auch genervt fühlt. Und ja, um da rauszukommen, dann hilft es eben, sich aktiv zu fragen, was wohl gerade im Inneren des anderen vorgeht, weil das einen häufig dann auch emotional etwas milder stimmt. Ich habe mir gerade wirklich zum, das klingt jetzt echt traurig, ich habe mir zum ersten
1: Mal diese Frage ganz <lacht> konkret beantwortet. Also meinen Freund beschäftigen diese ganzen Themen natürlich genauso wie mich. Also auch so diese berufliche Zukunft, was verändert sich unter Umständen? Ja. Gerade die Zukunft der Welt. Und er neigt aber weniger wie ich dazu, vor allem Probleme zu sehen. Also er will gute Stimmung daheim. Er will Frieden, hat er auch schon so gesagt. Ich möchte Frieden auch den Weltfrieden, aber erstmal das im Kleinen überhaupt hinbekommen.
0: Ja, was glaubst du denn ist sein Bedürfnis hinter diesem Frieden im Kleinen? Also
1: konkreter ist gar nicht so einfach. Also er möchte, dass es zu Hause schön ist, weil es ist ja schon draußen mhm. im Supermarktkampfzone quasi. Daheim soll ein Rückzugsort sein und ich gehe mit der Situation halt so um, dass ich das die ganze Zeit thematisieren möchte und das beruhigt mich vielleicht. Und er will das Thema
0: aber auch mal außen vor lassen können. Und das beruhigt ihn. Ja. Nicht. <lacht> ja, nee, aber genau, wenn man da gedanklich hinkommt, dass man halt versteht, dass eventuell unterschiedliche Dinge gerade gut für einen sind und auch unterschiedliche Dinge einen quasi beruhigen, das ist schon mal ein super Schritt. Und das kann man dann auch gegenseitig benennen. Also sowas wie du, ich verstehe, dass du nicht dauernd drüber sprechen willst. Für mich ist es aber so, es geht mir besser, wenn ich mich da mit jemandem austauschen kann. Was machen wir da jetzt? Also ich dachte ja, ich verstehe diese unterschiedlichen
1: Bedürfnisse. Ich habe ja auch schon öfter mal die Lösung gehört und ähm check's komplett. Ich mache es voll gut und vereinbare kalendermäßig so eine Art Küchentisch-Meeting. Fein. Ich möchte morgen Abend nach dem Abendessen mit dir über die aktuelle Situation sprechen. Also wir hatten jetzt keinen Kalendereintrag, aber ich habe das so kommuniziert. Ich möchte morgen Abend mit dir nach dem Abendessen darüber sprechen, wie wir die nächsten Wochen so angehen. Und dann kam mein Freund von der Arbeit nach Hause. Und war plötzlich im Corona-Modus und erzählt mir von dem positiven Testergebnis von der Mutter einer Kollegin XY. Und plötzlich merke ich, ich kriege so schlechte Laune, wenn noch einmal jemand jetzt das Wort Testergebnis sagt, dann vergesse ich mich. Und dann habe ich einen Streit vom Zaun gebrochen, dass ich doch nach dem Abendessen drüber sprechen wollte und nicht vor dem Abendessen. Also wie kann er das nicht checken? Und dann meint er so, naja, also ich habe jetzt nur drüber gesprochen, weil ich dachte, du willst immer drüber ja. reden. Also ich bin echt anstrengender Mensch, merke ich gerade. Nee,
0: irgendwie das ist ja auch voll nett. Ihr habt beide versucht, den anderen irgendwie mitzudenken. Also du hast irgendwie versucht, ihm mitzudenken im Sinne von, er will nicht die ganze Zeit drüber sprechen. Dafür habe ich deswegen diese Zeit eingeplant und er wiederum weiß, du willst gerne drüber sprechen, deswegen erzählt ihr das. Und das mitzudenken, das ist schon mal super. Was da jetzt noch hätte helfen können, wäre, dass ihr quasi das nicht nur so implizit macht, also den anderen mitzudenken, sondern auch explizit. Sowas wie... Du, ich stell mir vor, du willst erstmal nicht über die Corona-News sprechen, oder? Ähm, wir können auch später reden. Oder du, ich weiß, ähm, du magst ja nicht die ganze Zeit Probleme wälzen, wollen wir aber vielleicht dafür Zeit reservieren? Das heißt, sich gegenseitig so ein bisschen daran zu erinnern ähm, oder sich selbst daran zu erinnern, auch Metakommunikation zu machen. Also darüber zu sprechen, wie man spricht. Also, und mein Freund hätte
1: sagen können: Du, dich interessiert doch Corona so. Da habe ich übrigens eine Geschichte.
0: Ja, also offensichtlich habt ihr beide das ja schon mitgedacht, dass ihr da irgendwie so in unterschiedlichen Modi seid. Und da muss man vielleicht das nur noch explizit auch machen. Und mhm. dann kann man eben auch so einem Streit vorbeugen. Aber vielleicht auch für alle Fälle ähm, und auch für andere Situationen, in denen dann mal Streit vor der Tür steht. Ich glaube aktuell, dadurch, dass man viel zu Hause aufeinander sitzt und das natürlich Streitpotenzial mit sich bringt, ist es gut, in einem ruhigen Moment auch so eine Art Streitsicherheitsnetz zu vereinbaren und zwar, dass jeder während eines Streits auf eine ja quasi imaginäre Stopptaste drücken kann und dass dann der Streit unterbrochen wird, oder man installiert so einen roten Button
1: auf dem Küchentisch <lacht> und, dann <lacht> und
0: dann drückt man drauf und rennt aufs Klo. Okay, <lacht> vielleicht nicht sofort rausrennen und aufs Klo. Nee. also ein ausgesprochenes Stopp. Ich möchte eine Pause reicht da erstmal. Und dann geben auch wirklich für 30 Minuten auseinander. Und was dann wichtig ist, ist aber auch, dass man da, bevor man rausgeht, verabredet, wann man sich wieder trifft. Ach so, wirklich? Mhm. Dann ist es nicht so garstig? Dann ist es nicht abgebrochen, weil ganz häufig ist es in der Dynamik so, einem von beiden ist es meistens so genug und man merkt, ich kann gerade nicht mehr und ich will nicht weitersprechen und ähm, vielleicht auch, weil man selber immer wütender und angestrengter dabei wird und der andere hat aber noch das Bedürfnis weiterzureden und für denjenigen, der gerade das Bedürfnis hat, es aber unbedingt noch zu klären und weiterzureden, ist es total hilfreich, wenn man in dem Moment auch schon verabredet, wann man weiterspricht. Also es ist nicht nur einfach ein Kontakt. Abbruch ist. Mhm. Es ist natürlich auch
1: wirklich ätzend, so Streit, wenn man jetzt auch auf beengten Verhältnissen wohnt zum Beispiel. Man darf ja zum Glück noch spazieren um den Block. Ja, genau deshalb darf man das wahrscheinlich noch, dass die Leute sich nicht die
0: Köpfe einschlagen. Deswegen ist es gemacht worden. Ja. Was dabei auch wichtig ist, in dieser Auszeit geht es darum, dass man sich selbst runterbringt. Das heißt idealerweise lenkt man sich auch ein wenig ab. Man liest was oder man schaut sich was Lustiges an oder bewegt sich eben und dass man eben nicht in Gedanken weiter den Streit durchspielt und irgendwie die Argumente schärft, sondern dass man wirklich versucht, sich abzudenken und sich zu beruhigen. Und dass man sich dann wieder trifft. Und es lohnt sich, dass man dieses ja, Verfahren in einem ruhigen Moment mal bespricht. Also dass man sich dieses Stopptaste drücken in Streitsituationen gegenseitig erlaubt. Das ist eine Deeskalationsstrategie. Okay, also ich habe verstanden, nicht den anderen noch
1: am Schlawittchen festhalten, wenn der sich der Situation irgendwie ziehen möchte auch. Also nicht ausdiskutieren und streiten bis aufs Blut die ganze Zeit. Das ist ja extrem anstrengend. Sondern lieber kurz
0: mal Stopp machen. Okay. Dann, Phoebe, wie erging es dir mit der letzten Frage? Mit der Frage nach dem, was gerade auch gut ist? Ja, das war ja auch so eine Frage, die darauf abzielt, was man
1: gut kann. Ne? Und ich habe gerade realisiert, Lena, dass ähm, diese Krise von außen... Ja, die hat in mir selbst so diese alten Selbstzweifel wieder so nach oben geholt. Also so von wegen, was kannst du überhaupt? Hast die letzten Jahre die richtigen Entscheidungen getroffen? War ich nicht viel zu oft essen? Also ich habe so mit Geld geprasst, hätte ich nicht alles auf die hohe Kante legen sollen? Also auch diese Angst der anderen, dieses Gehamster, das hat mich so zurückgeworfen, in diesem sich bislang ja immer so selbstverständlich sicher im Leben zu fühlen. Also so dieses, es geht immer so weiter, der Konsum und wie wir uns halt
0: so verhalten jeden Tag. Oh, okay. Das hat mich <lacht> gegenüber meinen eigenen Talenten unsicher gemacht. Okay, ich merke, also die Frage oder diese Fragen, die sind dir nicht so ganz leicht gefallen. Ja, ich merke gerade einen. Also <lacht> okay. eigentlich habe ich abgeschaltet und Probleme gewälzt, okay. während du okay. gesprochen hast. Entschuldigung. <lacht> wenn ich dich jetzt aber mal darauf festlege, was ist denn gerade gut in deinem Leben? Naja, also vieles natürlich auch. Also meine Familie, da habe ich sowieso großes Glück. Und hast du eine Szene irgendwie aus den letzten Tagen, wo dir etwas mit deiner Familie Freude gemacht hat?
1: Ähm, ja, wir waren zu dritt am Fluss und die Sonne hatte alles zum Glitzern gebracht. Also es war so, wie ich es früher vielleicht unerträglich kitschig genannt hätte. Ich fand es aber tatsächlich sehr schön mhm. und ähm, wir haben dann in weitem Abstand zu allen anderen natürlich okay. ja, Steinchen geworfen. Also ich habe ein Kind, das hat Steinchen geworfen. Ich habe auch mal ein Steinchen geworfen. Und <lacht> ähm, das war schön. ja. Und das hat auch gar nicht mehr gebraucht. Es war einfach ein schöner ja, Nachmittag.
0: War schön. Und was denkst du, was machen da du und dein Freund vielleicht auch? Was macht dir da gut?
1: Hui, also ich finde, wir machen auch vieles echt nicht so richtig gut. Aber wir versuchen, glaube ich, schon, uns nicht zu so sehr auf die Nerven zu gehen. Uns gegenseitig so weit, wie es geht, zu entlasten. Und wir schauen gerade so, was in dem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, noch geht. Und freuen uns dann so an den kleinen Dingen. Also so, dieses so am Steinchen schmeißen. Das Und gelingt uns, glaube ich, ganz gut. Wenn ich nicht total
0: unzufrieden bin, also gelingt da, uns das gut. Dass ihr euch, dass ihr es weiterhin schafft, auch als Paar, euch an so kleinen Dingen weiterhin zu freuen.
1: Ja, absolut.
0: Absolut, ja. Jetzt fühle ich mich gerade ens gebläst Lena. Und dankbar. Hui. Nee, okay. Schon lange nicht mehr dieses Gefühl gehabt. Schön. Ähm, ich könnte dich jetzt auch noch weiter fragen, was du auch sonst noch gut machst. Und ich bin mir auch sicher, dass wir da auf ganz viel kommen würden. Und für alle Fälle diese Fragen, was möchtest du in deinem Leben gerne genauso bewahren, wie es ist? Was machst du gerade bei all dem, was schwierig ist, wirklich gerne? Was machst du gut? Worauf bist du stolz? Das sind sogenannte ressourcenorientierte Fragen. Dass man sich für einen Moment bewusst herholt, was eben auch schön im Leben ist und was man gut kann und gut macht. Aktuell ist es leider sehr leicht, dass man sich in so einen negativen Gedankenstrudel begibt und ähm, negative Gefühle dann wiederum, negative Gedanken verstärken und negative Gedanken, negative Gefühle verstärken und so weiter. Und da lohnt es sich, das eben auch punktuell aktiv zu unterbrechen und sich eben zu fragen, was mag ich an meinem Leben, bei all dem, was auch schwierig ist, so wie es ist. Dann ist es also in gewisser Weise ganz
1: normal, wenn einige von uns so einen Durchhänger in gewisser Weise haben, weil ich war echt erstaunt, dass ich in so einer, wie du jetzt gerade gesagt hast, Negativspirale oder sozusagen so einem negativen Gedankenstrudel drin war. Also wo ich echt erstaunt war. Es kann doch jetzt nicht sein,
0: dass es mich wirklich so beeinflusst in meiner Stimmung. Aber es ja. ist richtig krass. Und manchmal schafft man es auch nicht, dass man sofort von, also wenn man gerade aktiv in so negativen Gedanken dran ist, switcht sofort zu so Ressourcenorientierung, nennen wir das. Manchmal hilft es auch, wenn man dann zum Beispiel auch laut vor sich selber Stopp sagt und zum Beispiel in die Hände klatscht, um sich einfach aktiv da einmal rauszuholen aus diesem negativen Gedankenstrudel und dass man dann versucht, umzuschwenken und sich eben mit dem in Kontakt zu bringen, was eben auch gerade gut ist. Also genau, man braucht eben manchmal auch so einen Stopp. <lacht> Schluss jetzt äh, mit den Gedanken. Ich versuche jetzt aktiv herzuholen, was ist auch gerade gut in meinem Leben. Okay. Und aber für alle Fälle... Ich kann auch gut verstehen, dass sich diese Fragen erstmal ein wenig fremd anfühlen, wenn man es ausprobiert. Das ist ein bisschen wie, wenn ich mich an ein neues Rezept aus einem Kochbuch halte. Also dann wird das Essen, was dabei herauskommt, am Ende auch ein bisschen anders schmecken als das, was ich sonst so normal koche, wenn ich irgendwie improvisiere beim Kochen. Aber genau das ist auch die Funktion, dass man also am Ende mal auf ein etwas anderes gedankliches Ergebnis kommt als sonst. Und vielleicht lohnt es sich ab und zu eben an diese Skalierungsfragen oder an die Mentalisierungsfragen oder an diese ressourcenorientierten Fragen zu denken und die irgendwie dann auch ins eigene Denken einzubauen und vielleicht auch ins eigene Repertoire eben aufzunehmen.
1: Ich finde es auch ein bisschen tröstlich irgendwie, dass es gerade für jeden von uns wahrscheinlich so eine, eine Umstellung ist. Und daran sind wir nicht allein. Ja, jeder Strauchelt so gut er kann. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute für die nächste Zeit. Alles Gute für euch. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr an die.loesung.br.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0151 1218
0: und 4 mal die 5. Und wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Sternchen und lasst uns gerne ein Abo da. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. PULS